0: I det gamle testamente, øh, i øh, Jeremias' bog, der er der sådan en, en historie, som jeg tror mange af jer øh, kender rigtig godt, har læst mange gange måske, det handler om, at, at profeten Jeremias, han, han er Gud for besked om, at han skal foretage sådan en, skal vi kalde det, en profetisk handling. Øh, Gud giver ham besked om, at han skal gå ned til pottemageren ind i byen. Og øh, når du kommer derind, så vil du få øh, herrens ord at høre, siger Gud til ham. Og, øh, og han kommer ind til pottemageren, og så står han der og ser, hvordan han øh, tager en klumbler og former det. Øh, og øh, hvis... hvis øh, hvis ikke det lige helt bliver, som pottemæren har tænkt sig, så øh, samler han ledet igen, og så starter han forfra. Og øh, Gud taler til Jeremias øh, om, at det her er et ord til Guds folk, at, øh, at jeg kan gøre det samme med jer, siger Gud. Øh, jeg kan begynde forfra. Jeg starter om igen. Øh, jeg giver ikke op, og jeg er ikke færdig med dig. Lad os bare sådan lige holde den her. Den her historie fra det gamle testamente i vores øh, baghoved, om jeg så må sige, så vil, jeg, øh, så vil jeg vende tilbage til den lidt senere. Men vi er jo øh, i gang med den her øh, prædiken serie, som vi kalder for Pilgrim. Og i dag der er temaet øh, Ørkenvandringen. Tilbage til Egyptens kødgryder. Um. Hvor er det træls at være her Hvor er det træls at være her på den her tid Det var bedre i går Det var bedre i gamle dage Det var bedre da jeg var ung Det var bedre tider det var bedre, da han eller hun var her. Det var bedre, da han var præst her. Det var bedre, da han var ungdomsleder her. Det var bedre, da vi gjorde sådan og sådan og ikke sådan. Musikken var bedre. Prædiknerne var bedre. Undervisningen var bedre. Været var bedre. Har du mødt nogen, som siger sådan? Eller måske siger du det endda selv? Nu skal vi læse fra det gamle testamente, fra Anmosebog, kapitel 16. Og der står sådan her. Så brød de op fra Elim. Og den 15. dag i den anden måned, efter at hele israeliternes menhed var draget ud af Ægypten, kom de til sinds ørken, der ligger mellem Elim og Sinai. Men i ørkenen gav hele israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron og sagde til dem, Gid vi var døde for herrens hånd i Ægypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Det går godt jeg skal have hjælp jer op. Tak for det. Da sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til de daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger. Min lov eller ej. Når de på den sjette dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Moses og Aaron sagde til alle israeliterne, I aften skal de forstå, at det var Herren, der førte jer ud af Ægypten, og i morgen skal de få Herrens herlighed at se, nu da Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget siden I giver ondt af jer mod os? Og Moses sagde, når Herren i aften giver kød at spise, og i morgen giver jeg brød, så I kan blive med det, så skyldes det, at Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget? Det er ikke mod os, men mod Herren, I giver ondt af jer. Den her tekst er jo taget ud af den her lange, lange beretning i det gamle testamente, som vi kalder for Ørkenvandringen, eller Exodus-beretningen. Forhistorien det er, at israeliterne, hebræerne, har som folk været slaver i Ægypten i mere end 400 år. Det startede egentlig så godt. Patriarken Jakob og hans sønner kom til Ægypten for at købe korn under en stor hungersnød. Det var vi inde på her for et par uger siden. Og der i Ægypten blev de forenet med Jakobs søn Josef, som de troede var død, men som i stedet var blevet en stor og mægtig mand ved faravs hof. Og på grund af Josef, på grund af det fantastiske menneske han var, så fik Jakob og hele hans slægt lov til at slå sig ned i Ægypten, og hebræerne blev flere og flere i landet. Men da den gamle farao døde, og en ny kom til, som ikke var så venligt stemt over for israeliterne, så blev de i stedet slaver i Ægypten. Og i takt med, at deres pinsler i Ægypten blev større og større, deres ledelse voksede, desto mere voksede deres råb til Gud om, han, endog, han dog en dag ville udfri dem fra slaveriet. Og så, efter mere end 400 år, så sendte Gud Moses til dem. Og under Moses lederskab, så blev folket udfride. og de begyndte at vandre mod det land, som Gud havde udvalgt til dem. Det lovede land kalder vi det. Og så begyndte de på en vandring igennem mørknen. Det interessante er, at den her vandretur igennem mørknen, den faktisk kunne tilbagelægges på en måneds tid. Men i stedet for, så kom den til at vare 40 år. Og det endte med, at der var ingen af dem, stort set ingen af dem, som forlod Ægypten, der fik lov at træde ind i det land, Gud havde lovet dem. De døde alle sammen på vejen, og kun en ny generation fik lov at få landet i eje. Det var nok heller ikke meningen, men det blev sådan, fordi folket igen og igen trossede Guds plan og ikke havde tiltro til ham. Og vi kommer så ind i historien. Vi kommer ind i historien på et tidspunkt, hvor Israelitterne igen er nået til et punkt, hvor de har mistet tiltroen til Gud. De har igen mistet troen på, at Gud ved dem noget godt, og at han rent faktisk vil føre dem frem til det land, som Moses har fortalt dem så meget om. Og forklaringen, den er jo nok sådan så, øh, menneskelig. De mangler mad. De føler sult. De går igennem en ørken, hvor solen brænder om dagen, og hvor det sikkert er hundekoldt om natten. Sådan er ørkenklimaet jo. Og så kommer de til Moses og klager. Vi vil gerne høre, hvad ledelsen har tænkt sig, og gør vi det? Ja, vi må jo formode, at ledelsen har tænkt noget. Hvad har menighedsrådet tænkt sig, og gør vi det? Hvordan vil I løse det her for os? Deres egen løsning på problemet, det handler om at kigge sig tilbage over skulderen. Deres egen løsning er at drømme sig tilbage til der, hvor de kom fra. Det var egentlig meget bedre i gamle dage. Ja, det var godt nok et slid hver dag, men der var jo trods alt mad på tallerkenen hver dag. Der var kød i gryden, der var nok at spise. Og hvad har vi her? Dem, der forsker i den menneskelige hjerne og vores, øh, vores psyke, vil sige, at det, der foregår her fra israeliterne, det er helt normalt. Jeg fandt et citat af hjerneforskeren Peter Lund Madsen. Han siger sådan her. Hjernen digter, selekterer og sætter fortiden i et romantisk skær, som ikke lever op til virkeligheden. Når hjernen genkalder sig noget fra fortiden, er det fyldt med løgn og bedrag. Den har en tendens til at glemme alt sulten og klidpulsen, og hvad der nu ellers var i gamle dage. Og så har den oven en trang til at dikte. Det gode bliver endnu bedre end det var, mens det dårlige virker mindre slemt. Sådan siger Peter Lund Madsen. Så det er åbenbart sådan, at vores øverste etage er skruet sammen. Og så giver israelitternes opførsel jo på en måde mening. Men problemet det opstår jo, når det er vores efterfølgelse af Gud, som er på spil. Og det er den jo her i israeliternes tilfælde. De har gennem generationer råbt efter Gud og på Gud, Herre, forbarm dig over os. Hjælp os. Red os ud af fangenskabet og slaveriet. Og det gør Gud så omsider. Og så kommer Gud og siger, Følg mig så gennem ørkenen til det land, jeg vil give jer. Og derude i ørkenen, når dagsolen brænder, når nattekulden bider, når sulten gnaver, når det lovede land føles nærmest umuligt at skue derude i horisonten, så er det, at hjernens bedrag og løgn tager over. Så er det, at længslen efter fortiden bliver stærk. så er det, at fortidens smerte og lidelse, fortidens slaveri på det nærmeste er glemt, og man ønsker sig tilbage. Den her Exodus-beretning, fortællingen om udgangen af Ægypten og ørkenvandringen frem imod det lovede land, det er ikke kun en historisk beskrivelse. Det er også et billede på vores liv. Og det er også en illustration af Guds frelsesplan. Nogle gange så fører Gud os altså i vores efterfølgelse af ham igennem ørkenen. Det her med at bede den her bøn og sige til Jesus, Jesus, jeg vil følge efter dig. Venner, det er en farlig bøn at bede. For jeg tror, vi kan være sikre på én ting, og det er også min erfaring igennem mange år, at når, når vi beder den bøn, Jesus, jeg vil følge efter dig. Jeg vil, jeg vil prøve at vandre i dine fodspor. Så kan vi være sikre på, at før eller siden, så tager Jesus dig et sted hen, du ikke har lyst til at komme. Det kan være, at han tager dig hen til et menneske, du ikke har forsonet dig med. Et menneske, som du ikke kan lide. Men hvor Jesus siger, hvis du vil følge efter mig, så går vi lige her hen til ham her, eller hende her. For der er noget, du skal gøre her. Nogle gange, så fører Gud os gennem ørkenen. Og ørkenen som bibelsk begreb er interessant. For der er sådan en dobbelttydighed over begrebet Ørken i Bibelen. Ørken er på den ene side et udtryk for prøvelser og kampe, for modstand, for noget, der kan være svært, for noget, der kan gøre ondt, noget, der kan være svært at komme igennem. Men Ørken er også på den anden side i Bibelen et udtryk for der, hvor Gud er. Gud er i ørkenen. Det er derfor, vi har et begreb, et gammelt begreb, vi kalder for ørkenfædrene. Mennesker, der for flere hundrede år siden besluttede sig for at leve i ensomhed, for at være der, hvor de oplevede, at Gud var, dedikerede deres liv til at leve helt i ensomhed i en, i en klippehule, eller hvad det nu var, ude i ørkenen. For at være sammen med Gud. Og for virkelig at lade Gud forme deres liv. Så ørkenen er både et udtryk for prøvelser og kampe, men også et vigtigt sted, hvis man vil være nær ved Gud. Og Ægypten bliver et billede på livet uden Gud. Et billede på livet før mødet med Kristus. Et billede på livet i slaveri og fangenskab. Et liv i fangenskab under vores egen vilje, eller vores egen, egne lyster, vores egne ønsker og krav, og forventninger og alle de her ting. Men Kristus befrier os fra slaveriet. Gennem sin død og opstandelse. Og han kalder os ind i en relation med sig selv. Han kalder os til efterfølgelse. Og vi følger efter ham som Israelitterne gennem det røde hav, som gennem dåbens vand. men han fører os også til tider ind i ørkene. Der, hvor det kan føles svært. Der, hvor vi ikke har lyst til at gå hen. Der, hvor vi i overført betydning kan mærke, solen brænde på os, og kulden bider efter os. Han vil indimellem føre os igennem den ørken, hvor visionen om det lovede land til tider kan føles svær at fastholde. Og det er jo der i de stunder, at den tekst, vi har foran os i dag, den bliver aktuel. Den stiller spørgsmål til os. Hvordan reagerer jeg i de situationer? Bliver jeg ved med at vende mig om og se, det, jeg kom fra. Fordi jeg længes tilbage efter det. Længes jeg tilbage til livet før Jesus? Fordi jeg simpelthen har glemt, eller jeg fornægter den erfaring, at det dybest set var et liv i fangenskab? Eller kan jeg lykkes med at fastholde mit blik på Jesus? I troen på, at vandringen med ham på vejen mod det lovede land, dybest set er den eneste vej til friheden. Kan jeg leve ud fra den her dybe overbevisning, at sand frihed findes kun der, hvor jeg er bundet til Kristus? Udfrielsen fra Ægypten og den efterfølgende ørkenvandring, det er på mange måder en, en beskrivelse af den pagt, som Gud har indgået med sit folk. Det er en pagt, hvor Gud forpligter sig til sit folk. Gud siger, jeg vil føre jer, jeg vil lede jer, jeg vil drage omsorg for jer under alle livets vilkår. Det er Guds løfte i forhold til pakten. Men det er også en pagt, hvor folket, hvor vi har en forpligtelse over for Gud. Kaldet til at tro på ham. Tro på, at han er den, han siger, han er. Og at den tro må få et synligt udtryk i et konkret liv, i tillid til ham, til efterfølgelse af ham. Det er vores kald. Det er vores forpligtelse. For Israelitterne bliver det rigtig svært at overholde deres del af aftalen. Af da livet i ørken blev for hårdt, og det ikke rigtigt gik deres vej, så længes de tilbage til slaveriet og bundetheden. Og et eller andet sted, så er det jo den samme svaghed, vi bærer på. Er det ikke rigtigt? Vi kan også havne i situationer, hvor vandring gennem ørken påvirker os. Og påvirker os i en sådan grad, at vi kan længes tilbage til det, som vi dybest set godt ved, påminner os om slaveri og bundhed. Men vores hjerne nager os, vores hukommelse nager os. Vi fristes til at forveksle slaveriet og bundheden med frihed. Vi fristes til at forveksle livet uden Gud med et liv i frihed. Og nu er vi så tilbage til pottemageren. Hvis du forestiller dig, at du er sådan en stor klump lærer på pottemagerens drejeskibe, og du ønsker at følge efter Jesus. Du ønsker at være en efterfølger af Jesus. Det er lidt det samme som at sige til Gud. Gud, form mig til et kar, der kan rumme alt det, du vil give mig. Der vil rumme alt din fylde. Og så er det jo, at vi kan fristes til så at tilføje og så sige til Gud, og det var, det var dybest set det, som Israelitterne kæmpede med igennem 40 år i ørkenen. Så kan vi fristes til at sige til Gud, Gud form mig til et kar, men brug kun tommelfingeren. Brug kun lige det, som din tommelfinger kan rumme. Så kan vi godt forestille os, hvordan det kar ser ud. Det bliver sådan en stor rund klump, og så et lille hul, op i toppen. Det, bliver, det, det er et fantastisk, solidt kar. Tykke vægge hele vejen rundt. Det går ikke sådan lige i stykker. Men det kan væk ikke rumme ret meget. Det er et lille hul til alt det, Gud vil give os. Jamen, det er fint, Gud, fordi jeg vil gerne have tykke vægge. Jeg vil gerne have at jeg ikke går i stykker. Jeg vil gerne have, at jeg kan styre det selv. Men det kan bare ikke rumme ret meget. Eller siger vi til Gud, Gud, brug hele hånden. Tryk hele din knyttede næve ned i læret. så det bliver et rigtigt fyldigt kar, der kan rumme alt det, du vil give mig. Jeg tror jo, det er det, Gud ønsker for os. Jeg tror jo, det er hans kald til os. Men vi ved også godt, at et sådan kar har tynde vægge. Et sådan kar er skrøbeligt, er sårbar. Hvis det falder på jorden, selv efter at pottemageren har brændt det, så kan det gå i stykker. For væggen er tynde. Men jeg tror, det er Guds ønske for vores liv, at vi giver Gud lov til, at, at han trykker hele hånden ned i. Og ja, det giver tynde vægge. For det er der, at Gud kan holde sine hænder omkring os. At Gud kan holde sin hånd omkring dig og sig, lad mig beskytte dig. Lad mig beskytte dine tynde vægge. Lad mig dække over de revner og de sprækker, der bliver. For det bliver der igennem livet. Lad mig dække over dem. Lad mig passe på. Lad mig beskytte. Israelitterne kom til at gå 40 år i ørken, dybest set, fordi de sagde til Gud, Gud, du skal kun bruge tommelfingeren. Hvad du beder Gud om, er jo op til dig. Hvad jeg beder om, er op til mig. Og spørgsmålet, jeg gerne vil sende os hjem med i dag, det er, tør vi, tør vi bed Gud om at sige, brug hele hånden, far. Brug hele hånden. Og hold så dine hænder fast om mine tynde vægge. Mit skrøbelige kar. Og lad mig leve mit liv der sammen med dig. Lad os bede sammen. Kære far, du er en fantastisk far, en underlig Gud. Du er stor og mægtig, og vi kan ikke udgrunde dig. Vi kan ikke forstå dig altid. Dertil er du alt for stor, og vi er alt for små. Men far, vi bærer dig om, at du hjælper os til, at vi må være læret på drejeskiven, der bærer dig om, at må det være et kar, der kan rumme alt det, du vil give os. Velviden af at at vi så er skrøbelige og sårbare. Velvidende, at vi så er udsat for den banende sol og den bidende kulde. Det dårlige udsyn nogle gange. Men hjælp os til at leve vores liv på i den tro og den opvisning og det syn og den viden og den erfaring at du har dine hænder rundt om vores skrøbelighed og sårbarhed hver eneste dag. Amen.